0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis, des experts qui amènent leurs meilleurs outils.
1: Entrez, entrez dans le garage avec les dérangeants! Les Pour cet épisode enregistré dans le cadre d'Expo Entrepreneurs 2020, on retrouve Carlo Coccaro, fondateur de Matémo Monde et Aidez Son alors bienvenue tout le monde à cet épisode hors série des dérangeants dans le garage et aujourd'hui on parle d'économie circulaire, un mot qu'on entend, une expression qu'on entend de plus en plus dans le monde des affaires et on a la chance d'être accompagné par Madame Agnès Dubrier, leader de pratique chez Desjardins. Bonjour Agnès. Bonjour. On a la chance aussi d'avoir Sophie Rice qui est directrice exécutive innovation, innovation à La Ruche. Bonjour. Bonjour, Sophie. Et on a mon dérangeant préféré, David Côté de Loop Mission. Allô, mon beau Carlo. c'est David. Content de te voir. aussi. Oh, Alors, avant de commencer, peut-être vous présenter un peu, mesdames. On vous connaît pas beaucoup euh, dans l'univers des dérangeants. C'est votre première présence à notre micro. Euh, Sophie, qu'est-ce que
2: tu fais au quotidien? Qu'est-ce que c'est La Ruche? Qu'est-ce que c'est La Ruche? En fait, La Ruche, c'est une plateforme de financement participatif de proximité. On est présent dans cinq régions, bientôt un petit peu partout à travers le Québec. Et notre mission dans la vie, c'est pourquoi je me réveille chaque matin. Pourquoi tu te réveilles chaque pourquoi matin c'est vraiment pour favoriser l'émergence de nouveaux projets dans les régions où est-ce qu'on est. Donc, la Ruche, c'est un OBNL. On est là vraiment pour aider, propulser, activer les entrepreneurs disciples.
1: En soutien, en financement. Surtout. En financement
2: participatif,
3: effectivement.
1: Parfait. Agnès?
3: Eh bien, en fait, moi, je ne vous, vous expliquerai pas ce que c'est avec des jardins mais quand même, oui, c'est un mouvement coopératif. Et à ce, ce titre-là, en fait, euh, on s'implique beaucoup dans le milieu. Et euh, mon métier à moi, comme euh, leader de pratique, c'est euh, de soutenir toutes les actions en engagement socio-économique du mouvement. Donc, euh, je suis un peu l'experte conseil dans tout et dans rien qui a, a trait au euh, développement socio-économique.
1: D'accord, parfait. Alors, avant d'aller plus loin sur le thème de l'économie circulaire, je propose qu'on en parle un peu, qu'on explique ce que c'est l'économie circulaire. Je vais peut-être commencer avec David. David, es dans ton modèle d'affaires est basé sur l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est l'économie circulaire?
0: Quand j'ai commencé à faire l'économie circulaire, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. C'est quelqu'un de New York qui m'a dit de... Vous faites de l'économie circulaire. On aimerait me un une conférence là-dessus. Puis j'étais comme Oh, OK. Oh, je ne savais pas que je faisais ça. L'économie circulaire, dans ma définition à moi, c'est de créer de la valeur sans retirer de ressources. C'est de regarder où sont les surplus dans l'industrie, qu'elles soient alimentaires, métallurgiques, forestières, peu importe l'industrie, ça peut même être du service, puis de voir comment est-ce qu'on peut prendre les surplus des uns, qui leur coûtent de l'argent, passer des surplus, et de les transformer en produits finis ou en services, puis recréer de la valeur avec. Donc, est, ça vient toujours avec un, un respect de l'environnement, généralement? C'est l'idée de mieux gérer nos ressources, en fait. C'est l'idée de réfléchir, c'est faire du gros bon sens. De, en fait, c'est qu'on gère aujourd'hui nos ressources... Plus rapidement, on, En fait, on utilise plus de ressources que leur rapidité de régénération sur la planète en ce moment. Fait qu'on a un problème. On va faire, fa en tant que société, on va bientôt faire faillite. Donc, l'idée de l'économie circulaire, c'est de s'arrêter deux secondes et de dire OK, où sont les ressources perdues? Où sont les déchets qui sont encore bons? Où sont les espaces inutilisés? Qui, qui a plus de temps qu'il ne l'utilise pas? Où sont les parkings qui sont inutilisés? C'est tout ça toujours réfléchir aux espaces. Est-ce qu'il y a d'autres
1: éléments qui font partie de l'économie circulaire?
0: Ben,
3: en fait, je dirais que on veut dire circulaire euh, un petit peu en contradiction avec l'idée de linéaire. Hein. L'idée de linéaire, c'est j'extrême ma ressource, je la transforme, euh, après ça, je la transporte, je la distribue, je l'utilise, puis je la mets à la poubelle. Et là, l'idée, c'est de dire, ben, en fait, plutôt que de la mettre à la poubelle, je vais créer des boucles. Alors, en fait, on peut créer une boucle en disant, ben au lieu de... Je l'ai utilisé, je la mets à la poubelle. C'est, je l'utilise plus longtemps. Au lieu de, on peut faire la boucle plus grande, puis dire, ben, au lieu de la mettre dans une poubelle, ben, je vais l'envoyer à se faire recycler pour être réutilisé, euh, donc euh, et retransformé, puis après ça euh, redistribué. » Je pourrais recouper le circuit aussi, puis dire. C'est pas localement que ça va être encore utile, mais c'est ailleurs que ça pourrait être utile. Donc, en fait, je coupe le circuit à un autre endroit puis je fais une autre boucle pour dire, ben je le renvoie en distribution ailleurs. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça l'économie circulaire. C'est de cette idée de dire qu'en en fait, au lieu d'avoir une ligne qui finit par ce qu'on disait tantôt, faire faillite parce que finalement, tout ce qu'on aura extrait, on l'aura foutu à la poubelle puis que ce plus utilisable, c'est de dire, OK, on fait des boucles pour court-circuiter ce problème-là et recréer du sens et de la valeur dans chaque boucle.
1: J'ai l'impression qu'on donne des exemples, parce que les gens qui nous écoutent entendent ça, ils font OK, c'est intéressant, mais concrètement, je partirais de l'exemple de David. Qu'est-ce que vous faites qui, qui euh, spécifiquement, qui est circulaire chez nous? plein euh, de choses. En fait, on prend, nous, les surplus de l'industrie
0: alimentaire, puis on les transforme en nouveaux produits qu'on revend sur les, sur les épiceries. tu qu'on prend les surplus de fruits et légumes qui étaient avant chez un grand distributeur jetés, mis à la poubelle, et jetés 16 tonnes à 25 tonnes par jour de fruits et légumes. Par jour. Qui étaient encore beaux. Ils sont encore beaux, ils sont juste mûrs. Puis le cycle de distribution fait que parce qu'ils sont mûrs maintenant, il n'y aura personne qui voulait les acheter pour les mettre en vente sur leur tablette dans une semaine. Donc, ils les jettent. C'est de la spéculation. Fait que tout le monde achète toujours un petit peu plus dans l'industrie, peu importe ce qu'elle est, pour être sûr qu'on a assez de produits pour vendre, pour être compétitif. Alors, nous, on prend ces fruits et qui étaient rejetés, qui avaient une valeur monétaire de plusieurs millions de dollars pour notre partenaire. On les achète. fait qu'on rachète. C'est pour ça qu'il y a le mot économie dans l'expression le, dans le, dans économie circulaire. C'est qu'on n'est pas une OBNL qui dépend des dons. En fait, c'est vraiment à but lucratif. En fait perdre moins d'argent aux grandes entreprises qui jettent, reprendre leurs déchets, puis les remettre dans la chaîne de la valeur. Fait que nous on fait du
1: jus, on fait aussi du savon avec les huiles rejetées d'une chaîne de restaurant. C'est là où on a les boucles de Donc la boucle au niveau des ressources des intrants, mais vos extrants, vos déchets redeviennent aussi d'autres produits. Exact, exact. Nous notre pulpe donc on fait du jus, il y a de la pulpe. Cette pulpe là on fait des gâteries pour chiens.
0: On va faire des croûtes à pizza qui sortent bientôt en épicerie. Fait qu'on, nos plots d'orange vont dans une distillerie où qu'ils font de la liqueur d'orange après, ça pleut d'orange. Je vais dans une autre distillerie où est-ce qu'ils font de la teinture d'orange. C'est ah oui, hein. infini, en fait. On peut toujours, on... Puis l'idée, c'est de juste sortir de sa lunette d'entrepreneur. Quand on est une entreprise, en général, on est vraiment occupé. On est occupé à s'occuper des ressources humaines, faire plus de ventes, du marketing, renvo... ren... renvoyer du monde, engager du monde. On est occupé et on n'a
1: pas le temps. Fait que les, les déchets, on a... n'y pense pas, en fait. T'sais? Puis... Et comme il n'y a pas de, de coût au déchet, hein, parce qu'on vit dans une société où la, le, le déchet n'a pas de coût, le, le carbone n'a presque pas de coût, ce qu'on jette au centre d'enfouissement, l'entrepreneur ou l'entreprise le paie pas vraiment. Est-ce est que c'est. Euh, je m'arrête
0: ici. Comme Courchain, par exemple, c'est 105 à 115 la tonne. Fait qu'eux, ils dépensaient entre 200 000 et 400 000 par année juste pour se débarrasser de leurs déchets.
1: Ah oui, OK. Fait qu'il y a vraiment un grand avantage il y a un économique. Un grand avantage économique de transformer,
3: heures. absolument. En fait, je dirais qu'ici, le coût est moins élevé que ce qu'on peut trouver en Europe. Puis c'est pour ça qu'en Europe, l'économie circulaire a démarré il y a une vingtaine d'années déjà, parce que, dans le fond, le coût, de la, le coût des poubelles était tellement important que le traitement des poubelles, que ça, 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 ça a plus vite valu la peine. En tout cas, ça a été plus évident plus vite. Euh, qu'ici. Mais ici, effectivement, plus on augmente les coûts réels de notre consommation, de, du cycle de vie de chacun de nos produits, plus c'est reflété, plus ça vaut la peine de faire de l'économie circulaire. Mais ce qui est très intéressant de voir dans l'expérience justement des, des jus, enfin de loupes, c'est que ce qu'on voit, c'est que ils font une partie du cercle. C'est-à-dire en fait, ils reprennent des, des oranges, puis ils, eux, ils extraient le jus. Donc là, ça, ça sert à faire ce que eux font. Par la suite, le reste du produit, qui est, qui est encore un, un trésor, avec lequel il y a encore quelque chose à faire, il le transfère à quelqu'un d'autre qui fait un autre morceau de la boucle, qui continue à traiter dans la distillerie, les savons, euh, je sais pas ce que ça fait. Enfin, les la autres, bière, des, on a en fait,
0: fait des affaires.
3: Fait, euh, en, fait, en fait, techniquement, ce que ça fait, c'est que on est pas. ce qui est très important quand on est un entrepreneur puis qu'on se dit « qu'est-ce que je pourrais bien faire pour aider l'économie circulaire dans ma vie, moi? » En fait, c'est pas d'imaginer la boucle au complet. C'est d'imaginer le petit bout qu'on peut faire, nous. Puis après ça, de trouver d'autres copains qui, eux, pourront faire un autre bout. C'est de commencer par trouver les premiers copains pour faire le petit bout pour nous, puis de trouver d'autres copains par la suite pour faire la suite.
1: Oui, parce que ceux qui sont les entrepreneurs intéressés par l'économie circulaire n'ont pas nécessairement, ce que je comprends, besoin de réinventer toute la route du modèle d'affaires de l'entreprise. Ils peuvent y aller par petites sections pour justement revaloriser certains déchets ou même, c'est pas juste des, des, des matériaux, il y a du temps aussi qu'on peut qu'on peut partager. Il y, il y a du des temps, il y a de, de l'énergie,
3: il y a de l'espace, comme il dit. Puis là, on peut imaginer, parce que ça va aussi dans les sphères de ce qu'on appelle l'écologie industrielle. C'est-à-dire que, dans le fond, je suis à côté, de, de, je suis dans, dans un parc industriel, là, quelque part dans un des nombreux parcs industriels qui, qui parsèment le Québec. Et là, ben, en fait, l'entreprise à côté de moi, quand elle fait ses, ses opérations, ben, ça dégage la salle de chaleur, puis elle, elle a besoin de se refroidir. Moi, ben, je peux m'installer là pour faire pousser des choses... Des tomates, utiliser la chaleur, puis lui refiler ma fraîcheur. Et donc, en fait, établir un circuit qui permet, en fait, que ça nous convienne à tous les deux. Moi, ça va diminuer mes coûts de chauffage, lui, ça va se diminuer ses, co ses coûts de refroidissement, puis tout le monde va être content. Donc, ça peut être juste aussi des morceaux là, de ce qu'on est en train de faire. Ça...
0: Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment du gros bon sens, en fait. C'est ça qui est absolument génial là-dedans. Souvent, on se dit oui, mais ça doit être compliqué, faire des modèles d'économie circulaire. En fait, mon expérience jusqu'à c'est que c'est beaucoup plus simple de faire de l'économie circulaire que de l'économie linéaire. Parce que tout le monde est d'accord. Tout le monde est heureux parce que tu gagnes littéralement. Tu, sais, tu, prends, tu, donnes à, tu dis à quelqu'un, hey, je vais te payer pour ce, que, ce qui était une dépense pour toi avant. Puis après ça, je vais, je vais prendre ça puis je vais, je vais avoir du marketing gratuit parce que les gens vont triper à quoi c'est une mission. Aujourd'hui, la mission sociale est très importante quand les gens s'achètent des produits. qu'en plus, tu as un avantage compétitif par rapport aux autres. Fait Il n'y a pas vraiment de désavantage à le faire.
1: Est-ce qu'il n'y a pas de désavantage, il n'y a pas, de, y a pas de, de temps supplémentaire à investir ou de. Est-ce qu'on parle est, de la notion y a de y a une façon de...
0: différente de voir la, la création de produits. Pour nous, c'est sûr qu'à Loupe, c'est au lieu de regarder, faire une étude de marché, puis regarder les grandes tendances, puis dire OK, ben la fraise est en tendance, on va faire un jus de fraise. On ne peut pas faire ça. Il faut regarder quel, quels sont les problèmes, quels sont les surplus autour de nous, qui, qui nous appelle pour dire qu'est-ce qu'ils jettent, puis avec, avec cette matière première-là, qui est en surplus, il faut inventer un
1: produit. Et être en adéquation avec le marché. Parce que tu ne pas à avoir un produit issu de l'économie circulaire. Exactement. Si tu n'as pas de marché, si tu pas grave de le vendre. C'est ça, exactement. C'est sûr qu'il y a cette petite partie-là qui est un petit peu plus complexe, mais en même
0: temps, euh, dire, les surplus, s'ils sont là, c'est que c'est des produits qui ont été utilisés quelque part. Fait qu ils, ils vont servir à quelqu'un, naturellement. Les,
1: les dérangeants dans le garage. Sophie, dans ce que vous voyez à la ruche de, des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui viennent vous voir, est-ce que l'économie circulaire est au cœur de leur réflexion, à tout le moins des valeurs de coopération et d'entraide?
2: Ben au niveau des entrepreneurs qui viennent nous voir, c'est sûr, nous, on accepte tout type de projet. Donc, on en a vraiment, là, un, on a un spectre très large de gens qu'on accueille. Mais ceux qui s'inscrivent dans l'économie circulaire, c'est sûr que nous, la ruche, on a une très, très belle solution pour eux. Pourquoi? Parce que tantôt, tu sais, comme je vous entendais parler, Agnès, David, il y a des mots quand même très forts. Tu sais, le mot, l'humain sort beaucoup là-dedans. L'entraide, la complémentarité, la manière vraiment très ronde d'aller chercher les forces de chacun puis aller complémenter les, les, pas les faiblesses, mais en fait, les besoins des autres. Et nous, la Ruche, on a un modèle quand même très particulier au niveau de notre empreinte régionale aussi. On va chercher les forces des humains, des gens qui sont là, qu'on appelle nous des ambassadeurs, qui sont inscrits dans chacune des régions et qui peuvent aussi bonifier les projets par leur expertise aussi. Donc, des fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas nécessairement que des déchets qu'on met en relation. Il y a de l'expertise aussi, il y a vraiment aussi des biens, tu sais, ben, des biens euh, qu'on peut, qu peut justement euh, qu'on a un besoin puis que l'autre peut, peut nous donner un coup de main et euh, ben, une belle nouveauté qu'on va avoir grâce au soutien aussi de Desjardins c'est notre nouvelle plateforme qui la rue cheminue par Desjardins qui va permettre dans le cadre d'une campagne de financement participatif de valoriser justement où, où l'entrepreneur va pouvoir exprimer ses besoins donc il, il va pouvoir dire j'ai besoin de x nombre de milliers de dollars mais hey, en passant j'ai besoin de telle telle affaire en ressources matérielles et j'ai aussi besoin de telle telle, telle affaire cool. ben oui, c'est
0: juste recevoir de, de l'argent mais...
2: Oui, ah, c'est très génial. Exact. Donc, ça permet qu'au sein d'une communauté, euh, puis quand je parle de communauté, je veux dire, c'est des gens partout à travers le Québec et même le monde qui peuvent contribuer aux campagnes. On n'a pas de délimitation nécessairement géographique, mais reste qu'on est local, on est présent, on est là. Bien, on nous, la ruche devient une force très, très puissante au niveau de, de ce côté-là de mise en relation et d'être une entremetteuse exceptionnelle. Donc, moi, nous, moi, la ruche, nous sommes là... Ah là. c'est ça! Non, non! notre petite abeille nationale. Non, non, on est là quand même pour faciliter la vie de ces promoteurs-là et tout ça va s'inscrire dans le cadre d'une campagne comme on est l'habitude de le voir, une campagne de financement participatif.
0: Quand on dit financement participatif, oui. on parle de socio-financement.
2: Exactement, exactement. socio-financement, crowdfunding. Nous, on aime beaucoup utiliser le mot financement participatif. Pourquoi? Parce que c'est le financement par la foule. C'est plusieurs personnes qui contribuent à coup de petites contributions à un grand projet, en fait, à atteindre le montant nécessaire pour que l'entrepreneur, l'organisme puisse
3: réaliser, mener à terme son projet. C'est un peu dans la logique de l'économie circulaire, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit financement participatif, on est dans la logique du comment, moi, je peux participer à une réalisation, à dynamiser mon milieu, plutôt que d'être dans une logique de finalité, qu'est-ce que je peux faire socialement, comme on l'imagine dans le socio-financement. C'est vraiment pour ça qu'on c'est l'expression qu'on privilégie. Oui, c'est la bonne.
1: On l'adore.
2: Ben, on
3: l'aime, ah ouais, on l'aime, on va.
1: Et pourquoi un entrepreneur irait voir la ruche pour faire du socio-financement ou du financement participatif plutôt que d'aller chercher un investisseur pour un 50 000 ou une banque? Quels sont les principaux avantages?
2: Il y a plein d'avantages. Ben, le premier, tout à l'heure, on posait la question de bien vous avoir la bonne idée, mais il faut savoir si elle va se vendre. Ben, faire une campagne de financement participatif, c'est une excellente façon de, de valider le marché. Donc, c'est un test de validation de marché. On peut vraiment voir est-ce qu'il y a vraiment un attrait? Est-ce qu'il y a un besoin pour ça? Et est-ce que les gens vont faire l'action aussi de dire hey, « Moi, j'y crois assez pour le préacheter » Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui, font, qui donnent des tapes dans le dos en disant « Hey, t'as donc bien une bonne idée. »« mais Oui, oui, hey, je t'encourage. » Mais la journée où est-ce qu'on sort notre numéro de carte de crédit pour pouvoir préacheter ça, c'est vraiment un geste qui est très, très concret. Euh, beaucoup de gens aussi utilisent le financement participatif de plus en plus pour l'inscrire ne serait-ce que dans un média, comme un média dans un plan de communication. Tu sais. Donc, ça devient une nouvelle phase de commercialisation, entre autres. Puis après ça, ben, c'est sûr c'est non négligeable la ruche, on a une particularité, une distinction qui est très, très intéressante, c'est tous nos programmes de financement additionnel. Donc, au-delà de, de la campagne de financement traditionnel, donc là où est-ce qu'on sollicite des contributions, normalement, pas normalement, mais on a différents programmes, que lorsqu'on atteint l'objectif, D'autres entreprises comme des jardins, euh, on a un programme extraordinaire qu'on vient de lancer avec le secrétariat de la jeunesse qui s'appelle le Fonds Milé 1, peuvent euh, apparier ou tout simplement accorder un montant additionnel suite à la réussite de la campagne. Ça, très cool. Exactement. Je pense que les autres font pas ça? Non, non, ça je peux confirmer. Ouais. Les autres, là, <rire> temps, là mais oh, Exact. Cool. Exact. La BDC aussi est là, euh, Futurpreneur, euh, et beaucoup, beaucoup d'organismes aussi en région. Le fonds d'emprunt, je ne peux pas tous les nommer, on en a 19, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est...
3: C'est ben ouais, un univers de connexion, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je cherche des jardins, là, c'est encore dans cette logique d'économie circulaire, c'est-à-dire de permettre aux participants, aux acteurs d'un milieu, de contribuer à des projets, de contribuer à leur milieu, puis se connecter entre eux pour créer ces maillages qui permettent de dire tiens, je vais récupérer tes carottes, Ah, oh, puis là regarde telle affaire pourrait te servir, etc. Puis on parle de carottes parce qu'on parle évidemment des jus, mais en fait ça va vraiment dans tous les secteurs de l'économie parce que bon on voit dans, dans, je parlais d'écologie industrielle tantôt, mais ça peut être de récupérer euh, des matériaux très lourds, des métaux, des métaux rares, des, il y a toutes sortes de choses qu'on peut dans, dans, dans ça, qu'ils peuvent resservir, être réutilisés, etc. Il y, a, il y a un
1: exemple intéressant que tu mentionnais l'autre jour par rapport à Vacances val qui fait de l'économie circulaire avec ses employés.
3: Exactement. En fait, on parle souvent des problèmes des travailleurs saisonniers qui, finalement, euh, sont difficiles à conserver parce que, bien, évidemment, ça ne leur fait pas un revenu régulier. Euh, donc, ils sont à la recherche de d'autres emplois. Il ne faut pas rester dans ce secteur-là. Et l'idée de euh, val a été de se dire, bien, nous, on a deux pics dans la saison, l'été et l'hiver. Qu'est-ce qui se passe le, le printemps et l'automne, qui se passe pas le reste de l'année, puis est-ce qu'il y a un pic, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont complémentaires à nous, puis ils se sont rendus compte que les garages qui changent les pneus puis qui font les mises à jour de printemps et d'automne, bien, eux, ils sont exactement dans les pics opposés, et du coup, ben, maintenant, ils se sont organisés pour offrir des emplois permanents ensemble euh, dans la région de Québec ou alors à ce moment-là, c'est euh, les mécanos qui s'occupent de nos pneus aux deux intersaisons, en fait, sont ceux qui réparent les machines du village Valcartier. Donc là, on est dans une logique où effectivement, on est encore dans l'idée qu'on crée un cercle et qu'on ne laisse rien tomber. Et, et comme alors,
1: David disait, tout le monde est gagnant parce que les deux employeurs ont des employés un, un taux de rétention d'employés plus élevé. Les employés sont contents parce qu'un un emploi à l'année.
3: Et le ça leur permet d'offrir ensemble ce qu'ils n'offraient pas à des travailleurs saisonniers, c'est-à-dire toutes sortes d'avantages sociaux comme des assurances, puis etc. Donc, en fait, ça devient vraiment quelque il a, chose qui il est a comme
0: pas de faille en fait à l'économie circulaire parce que pour vrai, c'est du gros bon sens. Aujourd'hui, c'est comme si on prenait, en fait, si on demandait à un autochtone de regarder comment gère nos ressources aujourd'hui, c'est un peu comme si on lui disait OK, va chasser un chevreuil, coupe la moitié de ton chevreuil, laisse-le dans le bois puis prends le reste avec toi. C'est ça qu'on fait en tant que société aujourd'hui. Même chose avec notre gaspé et on fout. Ce qui est fou avec l'économie circulaire, c'est qu'on peut aider les grandes entreprises à découvrir qu'ils peuvent faire un plus grand revenu sans augmenter leurs ventes. C'est le côté génial de l'économie circulaire, c'est qu'il y a un petit côté de décroissance là-dedans, un côté de pas croître à tout prix, C'est pas nécessaire. Tu peux, avec nous, notre partenaire Courchain a augmenté son bottom line de plusieurs millions avec l'eau sans augmenter leurs ventes. C'est quand même énorme parce que si tu prends tes déchets et tes ventes, ben, tu as un revenu là-dessus que tu jamais eu avant. Ce qui fait que Souvent les déchets sont vus comme un pourcentage dans un état des résultats dans une entreprise. On regarde une ligne, ça s'appelle rebut et perte, puis bon, dans mon industrie c'est 2 lui dans la scène c'est 4 puis c'est des chiffres acceptés. Mais si les gens commencent à regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ce pourcentage-là est -ce que c'est en fait c'est des matières, c'est des produits qui ont une valeur puis si je les vends, surtout si j'ai un gros chiffre d'affaires, le 2 c'est peut être un gros montant, ben c'est un revenu sans augmenter mes ventes.
3: C'est aussi un attrait très important pour les employés parce que on dit les gens sont à la recherche, les consommateurs sont à la recherche de sens. Pour eux, c'est important que leur consommation corresponde à leurs valeurs mais c'est encore plus important pour un employé que son employeur amène aussi et porte les mêmes valeurs que lui. Et c'est vraiment très important pour la génération des 18-35 ans là. et euh, ce qu'on a constaté, si on regarde une étude qui vient d'être publiée par Academos, à quel point c'est vraiment le, c est, c est le deuxième point le plus important pour eux et euh, euh, en fait, ça, quand on voit notre entreprise qui pose des gestes d'économie circulaire, puis parfois comme employé, où on peut aller de l'avant dans ça aussi, parce qu'on peut faire des suggestions quand on est à l'intérieur d'une entreprise, de se dire, OK, ben telle affaire, ce serait donc ben pour pas compliqué de faire ça autrement, puis etc. Mais à ce moment-là, on est aussi dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, ça devient un élément de rétention, y a une, et une fierté. Il
0: d'équipe qui se crée quand on fait ça, en fait. On le voit avec Yomium, c'est un bon exemple, depuis qu'on prend leur patates pour faire du gin, leur équipe est super engagée. René Bonne va dire, c'est sympa de penser, le monde est très, tellement, tout le monde en parle, le monde amène le jean à la maison. On faut Et juste
1: créer plus de a... déchets pour vous autres. <rire> pour faire il y a une
0: fierté d'équipe qui s'est qu Il y a un tissu Il y a une espèce de. quelque chose qui crée une cohésion dans l'équipe. Les,
1: Les dérangeants. Dans le, dans le garage. La notion de partenaire, on en a.. Elle fait partie de la conversation là, depuis le début de l'épisode. Ils sont essentiels. On peut pas faire de l'économie circulaire seule, c'est pratiquement impossible. Et tu as parlé de grandes entreprises aussi qui ont souvent beaucoup de déchets, puis peut-être pas la motivation de les revaloriser. Est-ce qu'il y a une démarche à proposer aux entrepreneurs, aussi petits soient-ils, pour dire « Hey, regarde, il y a des grandes entreprises qui ont peut-être des déchets, voici comment les approcher, voici comment… » C'est l'argent
0: qui parle. Bon, J'ai toujours dit « Pour changer le monde, faut que ce soit rentable. » En fait, si ça ne sera pas rentable, ça marchera pas. Parce que les, les gens qui changent le monde, c'est les grandes entreprises. Puis les gens qui ont des grandes, grosses effets de serre, c'est les grandes entreprises aussi. Alors, il faut que ça soit rentable. Puis, ce qui est génial, c'est que le développement durable, puis qui est un mot qui est galvaudé, qui ne veut plus dire grand-chose, mais l'économie circulaire, ça sonne mieux, c'est rentable. Ça fait de l'argent. Nous, on, on, on parle avec Kraft, en ce moment, qui nous ont appelé. On travaille avec qu'on sort un produit avec eux dans le C'est des choses rentables, en fait. Ils changent, je le répète, on change les déchets en argent. C'est quand même génial. Ça, ça parle à un entrepreneur. Ça parle même au directeur des opérations, ça parle au VP, ça parle
1: à tout le monde. Est-ce que les partenaires ne deviennent pas aussi le talon d'Achille de l'économie circulaire? Tu sais, quand on est, notre modèle d'affaires passe par les partenariats, est-ce que on n'est pas aussi dépendant de ces partenariats dans le sens négatif, dans le sens où ils pourraient nous quitter et eux-mêmes valoriser leurs déchets et puis dire ben, loop ou, euh « ben loup » ou « L'autre qui fait ça pour moi, mais ben je le laisse aller parce que ça va être plus rentable de le faire moi-même. C'est une possibilité. Euh, souvent, il y a plus qu'un partenaire relié. C'est ça qui est
0: intéressant. C'est plus compliqué de juste dire, hey, tu sais, comme mettons Yo ne peut pas dire je vais faire du gin moi-même. Tu sais, ils, ils ont pas de série, ils ont pas ça. Puis, ça serait bizarre que Yo fasse du gin, alors que nous, tu sais, on a un brand qui, est, qui représente l'économie circulaire. Fait, moi, je prends des surplus d'une industrie, puis je vais chercher un autre partenaire qui fait de la transformation. Puis je facilite cette relation-là, en fait. Puis je m'assure que les, que les patates se rendent bien, que la distillerie se passe bien. Moi, je donne du jus en plus. Fait Il y a une synergie qui se crée, en fait. Ça, fait Ça que... serait dur de faire tous nous-mêmes. Je pense que c'est le futur de l'économie. Tu sais, les, les grandes entreprises d'il y a 20 ans, on disait qu'on voulait tout avoir, tout faire nous-mêmes. C'est nos brevets. On ne dit pas à personne. On est secret. Alors que la nouvelle économie, c'est vraiment qu'il de y des partenariats. Pour pouvoir aller vite, j'ai une savonnerie qui n'est pas mon entreprise qui crée de l'emploi grâce à nos savons. On a une brasserie qui n'est pas notre entreprise qui fait nos bières, qui les vendent, qui augmente leur chiffre d'affaires, qui me donne une royauté. On a une distillerie qui en fait... Ça fait, fait que l'idée, je pense que l'économie du futur, c'est vraiment ça, en fait. C'est de, de faire du partage et de ne pas essayer de tout garder pour soi. En fait. Mais en
3: fait... Là-dedans, -là on n'est pas plus dépendant de notre partenaire qui, par rapport à nous, valorise ses déchets ou certains de ses éléments chez nous que d'un autre producteur à qui on achèterait nos patates et qui serait le seul producteur de patates avec qui on pourrait en acheter. Donc, en fait, là, on est toujours dépendant de quelqu'un d'autre. Et euh, je pense qu'une des grandes leçons qu'il faut qu'on retienne euh, dans notre économie actuellement c'est et qui est intéressante dans l'économie circulaire, c'est que notre dépendance... Elle n'est pas vue comme une faiblesse, mais c'est ce qu'on valorise. On vient de donner une valeur, on vient de monétiser quelque chose qui, avant, n'avait pas de sens et pas de valeur. Donc, en fait, on, on est en train de, par les lois du marché, on est en train de changer même notre perception de nos relations d'affaires.
1: Je trouve que c'est un beau mot de la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Sophie, David, à cette, euh, ce discours enflammé d'Agnès?
3: C'est magnifique, c est c est beau, ça,
1: beau,
2: hein? bon. ça trouve bon. On va lui laisser la parole.
1: Alors, euh, ben merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Merci, David. Merci, Agnès. Merci, Sophie, d'avoir été là. Puis évidemment, on encourage les, les, les dérangeants à l'écoute à s'informer sur l'économie circulaire parce que je comprends qu'il y a une tonne de possibilités qui s'en vont dans les centres d'affoussement ou qui s'en vont dans du temps perdu qui sont là qui peuvent permettre de faire croire les entreprises. Checkez vos poubelles. On finit là-dessus. Merci, tout le monde. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était... Dans le garage, dans le garage, avec les démangeants.